1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos un día más al Ciber After Work, es el programa de ciberseguridad de Capital Radio. Hoy va a ser un programa especial porque es la antesala de otro programa especial que tendrá lugar mañana martes, si nos estáis escuchando en directo, a las 10 de la mañana en la sintonía de Capital Radio. Tendremos un especial sobre ciberseguridad en el que... Congregamos a dos de los mayores especialistas que hay ahora mismo en la materia y que ayudan a empresas a entender los nuevos escenarios de amenaza que tenemos en los entornos empresariales. Nuevos escenarios de amenaza y también soluciones para esos nuevos escenarios. Mañana estarán con nosotros Abraham Pasamar, el CEO de Incide y Eutimio Fernández, uno de los especialistas de la compañía norteamericana Vectra, para junto a Mónica Valle, eh, y aquí un servidor que os habla, desgranar cuáles son esos escenarios de amenazas que tenemos ahora mismo sobre el terreno. El 1 de enero no se parece nada a este 11 de julio, en el que vamos a desarrollar este programa especial, y que hoy, como antesala de... Ese programa vamos por supuesto a llamar brevemente para que nos adelanten algunas de las cosas que mañana vamos a poder escuchar tanto a Abraham como a Eutimio y por supuesto con Pablo y con Mónica que nos acompañarán en este programa en especial en el que por supuesto hablaremos de otras cosas como por ejemplo de esa asamblea anual de Women for Cyber, una eh, plataforma, una reivindicación del papel del liderazgo femenino en el mundo de ciberseguridad que... Nosotros ya lo conocíamos por, por supuesto, la presencia de Mónica Valle en estas líderes, pero siempre es bueno, por supuesto, saber cuál es el trabajo que se está llevando a cabo para reivindicar, como decimos, el liderazgo femenino en este área de trabajo. Nuestra líder es Mónica Valle, a la que ya paso a saludar. Mónica, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Sí?
0: Para LiderTour, sin duda, Edu. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Y bueno, no podías haberlo descrito mejor, tanto el programa especial que vamos a disfrutar mañana con muchísimas claves que van a ser importantísimas, pues para todas esas empresas que todavía no saben muy bien qué hacer en ciberseguridad, porque desde luego que es un entorno complejo, pero como decías, vamos a dar muchas soluciones que son fundamentales para ello. Y hoy, todos esos temas también que comentabas, esos proyectos que se están llevando a cabo desde Women for Cyber Spain, que nos lo van a contar con todo lujo de detalles, porque se está haciendo muchísimo, pues para, bueno, ser ese altavoz de la mujer en ciberseguridad que cada vez evoluciona mucho más, por supuesto.
2: Por supuesto. Y nos acompaña, vamos a ver qué tal la calidad del sonido. Bueno, las jornadas eh, divulgativas es lo que tiene, especialmente si son en León, cuna de la ciberseguridad de nuestro país. Pablo Sanemeterio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Pues aquí volviendo de, de Madrid. Después de haber estado en el Samer Bootcamp con todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y haciendo formación en ...en áreas tan divertidas como el
1: Porense en Cloud... uno de esos grandes retos... ...que, que aúna retos legales mía. y retos tecnológicos.
2: Madre mía, bueno, pues eh, Pablo, bienvenido como siempre... ...gran divulgador, hoy estará con nosotros... También junto a Mónica, pues hablando de todos estos temas en los que, por cierto, siempre eh, recordaremos a modo de alfabetización mediática y digital, gracias a los buenos consejos de Panda Security en nuestro espacio seguro, pues cuáles son esos riesgos a los que nos enfrentamos en redes sociales. Luego lo recordaremos porque nunca está de más que repitamos, repitamos, repitamos y más ahora de cara al verano, que nos vamos a relajar un poco cuáles son los riesgos que nos podemos encontrar en redes sociales, desde las estafas a la desinformación. Ambos son igual de dañinos. Bueno, pues esto es el After Work. Eh, las empresas, cuando leen estas noticias, se preguntan si les puede pasar a ellos. Bueno, pues eso lo responderemos con Abraham y con Utimio, pero precisamente estas noticias son las que marcan hoy nuestra sección y son las que, como digo, eh, definen cuál es el tiempo que estamos viviendo. Venga, vamos allá. Y es que estas noticias pues pasan por... Hacía tiempo que no aparecían por aquí nuestros eh, clásicos de Android. Ya sabéis que en las diferentes eh, Apple Stores, bueno, en las Apps Store, perdón, no en las Apple Store, sino en las tiendas de aplicaciones que vuestros sistemas operativos tienen, hay múltiples eh, apps que vosotros os descargáis, bueno, pues para las diferentes funcionalidades, entretenimiento que queréis en vuestros teléfonos. Bueno, pues que sepáis, y esto es uno de los eh, aspectos yo creo que más debéis tener en cuenta, se han descubierto, eh, Mónica, muchísimas aplicaciones eh, en la tienda de Android, ¿no?, en este caso que tienen un incorporado un spyware, es decir, que nos están espiando los datos de nuestro teléfono. Bueno, pues alguna de estas se ha registrado ya, si no me equivoco, más de un millón y medio de descargas. Hay ahora mismo un millón y medio de ciudadanos que tienen un software espía dentro de sus teléfonos a través de una aplicación que se han descargado en su, en su App Store correspondiente. ¿Qué te parece, Mónica?
0: Efectivamente, esto hay que decir que ocurre periódicamente, pero en este caso que llegue a tener una aplicación maliciosa, falsa, más de un millón y medio de descargas, pues desde luego que es destacable, así que es importante que los oyentes sepan cuáles son. En este caso son unas aplicaciones que se hacen pasar por unos gestores de descargas o gestores de archivos que se llaman File Recovery and Data Recovery y File Manager. Bueno, esto lo buscáis eh, rápidamente en Google, buscáis aplicación maliciosa Android File Recovery y os va a salir la información importantísimo, por supuesto, desinstalarla porque desde luego que estas, eh, tipo, este tipo de aplicaciones, como decías, que contienen spyware, que es software espía, son muy peligrosas. En este caso consiguen recopilar una gran cantidad de datos que se transfieren a los cibercriminales sin que el usuario no se dé ni cuenta. Eh, no hay forma de saberlo hasta que no sabes que esa aplicación es maliciosa. Así que importante des desinstalarla y en el caso de Android, como es este caso, pues instalar algún tipo de software de seguridad que permita borrar en la medida de la posible, todo lo que haya que, eh, podido quedar por ahí eh, de basura de esa aplicación.
2: Madre mía, Pablo, ¿qué te parece? Pues,
1: como siempre, los malos consiguen lo que parece imposible, sí. pues, colocar una aplicación que se está un bien y de ¿no? pues, Y, la verdad, pues, oye, como bien dice Mónica, una de las Uy,
2: Pablo tienes una, una, una conexión típica de tren ¿no? por eso sí, sí pero bueno sí. no te preocupes suena suena lo volveremos a lo volveremos a intentar yo no sé si es que estás con una, un Android que te está espiando pero bueno igual es eso la cobertura <risas> En cualquier caso, volveremos a probar, si no, por supuesto, que eh, te eximimos ¿no? de, esa, de esa comunicación, porque son, como digo, muchos los escenarios de, de amenazas ¿no? en los que se mueven empresas e instituciones, y uno de los clásicos últimos de esta, de esta sección ha sido el, el hospital que ya eh, confirmamos que se había producido un ciberataque en el que se habían expuesto los datos de no solo trabajadores sino también de, de numerosas personas numerosos pacientes que las autoridades no, en este caso la agencia de protección de datos de Cataluña estaba pues amenazando con la posibilidad de imponer sanciones si se confirmaba el alcance de dicha filtración de datos y hoy Mónica eh, publicáis en BitLife Media que se confirma que el Ramson House se han ha publicado eh, todos los datos robados en el ciberataque ya que la institución, en este caso el Hospital Clinic, se ha negado a, a pagar el rescate
0: Todos, eso parece en principio pero así lo confirma también el Hospital Clinic de Barcelona ha emitido un comunicado y ha dicho que eh, Ramson, Ramson House ya ha publicado los 4,5 teras de datos que son datos de pacientes, de profesionales de colaboradores, de proveedores como ya habíamos contado y ha recordado Edu, este grupo cibercriminal amenazaba con publicarlos, si no se pagaban los 4,5 millones de dólares que pedían por no publicarlos y por, bueno, pues no por devolver los datos, pero sí por no publicarlos, y como no ha habido negociación, no se ha cedido en ningún momento a ese, a ese chantaje, el grupo cibercriminal ha ido publicando poco a poco, por capítulos, los datos, hasta que ya ha publicado todos a modo de venganza, y ha dicho, bueno, pues ya los publicamos. El eh, Hospital Clinic bueno, ha pedido disculpas por todo lo que ha ocurrido. Por supuesto, como dices, ya se han iniciado pues, esas investigaciones, o esa fase informativa, a ver qué es lo que ha podido pasar, sobre todo para averiguar si se implementaron o se han implementado ya medidas necesarias de seguridad para garantizar pues, la protección de los datos, que es lo que solemos decir siempre, no que al final los ciberataques ocurren, el ransomware ocurre y otro tipo de brechas de datos, pero las empresas tienen que demostrar que han ido cumpliendo con la protección y la seguridad de los datos en todas las fases.
2: Pablo, vamos a intentar conectar contigo para ver si eh, nos das un poco tu opinión sobre, sobre esta noticia. Al final se ha llevado a cabo. Eh, muchas veces eh, hemos comentado en este programa cómo... Parecía que las eh, instituciones como hospitales pues se salvaguardaban ¿no? de los diferentes ataques. En esta ocasión no, no ha sido así, y además se han hecho públicos esos esos datos eh, de los pacientes, datos obviamente sensibles, eh, y, y esto, bueno, pues yo quizás eh, pienso que sienta un precedente, ¿no? Un, un antes y un después sobre eh, los escenarios de ataque donde no hay conmiseración ¿no? con ningún, con ningún área. Pablo. Pues sí, hemos tenido durante la pandemia algún caso en el que a los hospitales les de estos secuestros y en este caso pues hemos tenido la desgracia de que un hospital español pues ha sido... No,
1: nada,
2: God, no, es... se le no, no se le escucha No, en Por cierto, caso... es ¿Sí?
0: importante también comentar lo que seguro que Pablo lo, lo iba a comentar, que esos datos que están en la web pueden ser... Puedes acceder tú si quieres, pero... Ojo, que es importante que simplemente el hecho de acceder a esos datos de carácter confidencial y sensible que han sido robados, ilegalmente sustraídos, puede incurrir en un delito de revelación de secretos que está previsto en el Código Penal. Así que mucho ojo con intentar cotillear o bichear a ver qué hay por ahí, porque esos datos son robados, privados y eh, advierten también en el comunicado que puede ser un delito.
2: Muy interesante esa reflexión, Mónica, porque yo creo que también hay que empezar a dibujar cuáles son los escenarios ¿no? eh, en los que se puede manejar hoy. Cualquiera podría entrar en la eh, Dark Web eh, eh, para ver incluso qué es lo que ha ocurrido, o tener, como dices tú, mantener la curiosidad pensando que no te van a ver, y eso es, puedes estar incurriendo en un delito y sobre todo estar fomentando ¿no? un poco el, uh -huh. el objetivo de los ciberdelincuentes.
0: Eso es, justamente. Así que esos datos que han sido robados, que son privados, pues vamos a dejarlos estar y que las autoridades se encarguen ya de limpiarlo y hacer lo que tengan que hacer también para continuar con la investigación y con el caso.
2: Bueno, quien tiene también tarea por delante, Mónica, también lo publicáis en BitLife Media, es el mayor puerto de Japón. Ya os figuraréis cómo es el tránsito ¿no? en el puerto de Nagoya, uno de los pues, más eh, activos del mundo. Bueno, pues resulta que un eh, ransomware ha paralizado sus operaciones. No sé si recuerdan los oyentes, probablemente lo recuerden, estamos en Capital Radio, no se nos olvide, cómo un eh, carguero atascado en el canal de Suez pues, eh, provocó un quebranto en las líneas logísticas marítimas y cómo, por supuesto, los colapsos derivados de pues esas disfunciones provocadas por la pandemia del puerto de Los Ángeles o el puerto de Shanghai. Eh, provocaron nuevamente un colapso ¿no? en esas rutas marítimas y, por lo tanto, un impacto brutal en el comercio internacional y en las economías de los países. Bueno, pues un puerto, uno de los mayores del mundo, el puerto de Nagoya, paralizado por eh, un ransomware. Hay que decir que, como publicáis, Mónica, representa un 10% del valor total del comercio del país, nada menos.
0: Uh -huh. Pues has hecho un símil magnífico, perfectamente, porque en este caso el ransomware lo que ha hecho es bloquear todas las operaciones y sobre todo las de carga y descarga de contenedores que básicamente pues es el corazón de los puertos ¿no? y de su operación han tenido que cancelarlas por supuesto causando una enorme pérdida económica pero también pues paralizando incluso circulación de productos desde japón y hacia otros países de hecho el grupo toyota ese usa este puerto como uno de los principales para la exportación de vehículos y todo esto al final es una cadena, una gran cadena y todo se ve perjudicado. Hay que decir que las autoridades portuarias y los puertos en concreto son uno de los ataques, uno de los lugares e infraestructuras críticas que están empezando a poner como objetivo los ciberdelincuentes porque no es el primero. Ha ocurrido ya, por ejemplo, en Sudáfrica, en India o en Lisboa, así que mmm, tienen que ver al vecino, remojar las barbas, como se suele decir, porque desde luego que están viendo que es un objetivo suculento por todo lo que mueve, como estabas explicando.
2: Oye, Mónica, la paralización de una infraestructura tan grande como es el caso de, del puerto de, de Nagoya, en Japón, eh, ¿es eh, tan frágil como que un correo malicioso con un, archivo, eh, un correo malintencionado con un archivo malicioso es capaz de paralizar toda esa actividad o qué?
0: Efectivamente, de hecho es probable que haya sido algo así porque en este caso es el grupo Lockbit 3.0 el responsable del ataque de ransomware y este tipo de grupos cibercriminales suelen utilizar como vector de ataque, que digamos que es la vía por la que consiguen colarse, encontrar ese hueco, ese agujero de seguridad, suele ser un correo electrónico con una suplantación de identidad en la que parece ser una cosa pero es otra, se hacen pasar por proveedores o por cualquier tipo de entidad y... Hay un enlace malicioso, un adjunto malicioso y en este caso le ha pasado al puerto de Nagoya como le está pasando a tantísimas infraestructuras, empresas y usuarios, por supuesto, millones de ellos.
2: Bueno, pues a esos eh, usuarios nos vamos a dirigir ahora porque mañana tenemos un programa especial a las 10 de la mañana en directo en la sintonía de Capital Radio, un especial sobre los nuevos escenarios de amenazas y, por supuesto, de respuesta frente a los ciberataques en el mundo de la empresa. Lo vamos a hacer con dos eh, especialistas de referencia, con Abraham Pasamar y con Eutimio Fernández. Con el primero de ellos queremos hablar un poco en este programa para que nos adelante no todo, que es lo que eh, desde INCIDE la compañía a través de la que asesora, ayuda, acompaña a empresas en su protección perimetral, están viendo que ha cambiado la cosa. Venga, les saludamos enseguida. Escuchamos esta sintonía para saludarle. Pues venga, la cita, lo recordamos, es mañana a las 10 de la mañana en la sintonía de Capital Radio. Es un programa especial. Estará... Abraham Pasamar, estará Eutimio Fernández. Hablaremos de nuevos escenarios de la empresa. Tanto ha cambiado yo, le decía a Mónica, si el 1 de enero de 2023 se parecen algo al 11 de julio de 2023 en los escenarios de amenazas. Abraham Pasamar, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estáis? Pues, eh, oye, cuéntanos, ¿se parecen? ¿Ha cambiado tanto? ¿Tenemos que tener una flexibilidad ágil que dicen para los proyectos, ágil también para las estrategias de ciberseguridad de la empresa, Abraham?
3: Pues sí, la verdad es que la ciberdelincuencia se va profesionalizando, se ha vuelto más agresiva en algunas cosas y, y bueno, está habiendo está cambios en el, en el panorama, como siempre. no Es decir, van, van, van ese pasito por delante, y hay que estar rápido y hay que hacer estrategias ágiles para, para tratar de, de detenerlos cuanto antes, no si, si pretenden atacarnos.
2: Oye, Abraham, eh, mañana lo contarás con mucho más detalle, pero eh, entiendo que desde INCIDE tenéis un termómetro sobre cuáles son esos necesidad esas necesidades y esos requerimientos por parte de las empresas, también un poco en ese terreno de la evolución. Eh, ¿En qué estáis ahora en los últimos tiempos? Eh, ¿Cómo estáis ayudando a las empresas a que entiendan esos nuevos escenarios de amenazas y, sobre todo, eh, diseñen esas estrategias de seguridad?
3: Claro, pues ponemos mucho foco, nosotros somos una empresa con una orientación muy, muy, muy técnica y muy práctica y ponemos mucho foco en comentarles que se ha reducido mucho el tiempo de compromiso de una entidad, ¿no? Por ejemplo, en los ataques de, de ransomware, que son quizá eh, uno de los principales y los que más afectan a las, a las empresas, el tiempo de, desde que el atacante eh, está iniciando, por así decirlo, el, el movimiento, la, o el acceso, ¿no? Ese vector de entrada en la infraestructura hasta que consigue su objetivo de lanzar el ransomware o, como están evolucionando muchos, ya no de lanzar el ransomware sino simplemente robar la, la información, exfiltrarla y luego, eh, digamos, extorsionar a la empresa, ¿no? Pedir un, un chantaje, un rescate a cambio de, de no publicar esa información o no venderla se ha reducido muchísimo. ¿no? es decir Hace un tiempo veíamos que se tardaba días, semanas y hoy en día estamos viendo que es que en unas pocas horas o en uno o dos días eh, tienen toda la faena hecha. ¿no? Eh, eso significa que están muy profesionalizados, tienen eh, muchas más herramientas, mucho más know-how, eh, tienen multitud de recursos para, para poder hacerlo y están más, más ordenados y más, más profesionales, ¿no? Hay que poner el foco ahí porque si no somos capaces de reaccionar con agilidad, si no vigilamos con las mejores tecnologías, si no estamos atentos a cualquier eh, actividad o detección de actividad maliciosa y detección de, de, de alertas y si respondemos a ellas con eficacia, pues no eh, no podremos detenerlos antes de que se cumpla ese plazo ¿no? que, que están reduciendo cada vez
2: más. Mónica.
0: Pues eh, comentábamos Abraham que también, por supuesto, vamos a dar soluciones. Ya has hecho un pequeño spoiler de algunas de ellas, ¿no? Eh, venga, cuéntanos un poquito más, un pequeño tráiler de cuáles son esas soluciones y herramientas por las que tienen que apostar las empresas para esa vigilancia, para esa eh, evitar, ¿no? Y ser proactivo, evitar en la medida de lo posible que esos incidentes impacten.
3: Hola, Mónica, ¿qué tal? Pues eh, respondiendo a tu pregunta. Eh, sí, eh, sin hacer más spoiler de la cuenta, ¿no? eh, de, de lo que contaremos mañana. Pero bueno, hay un nuevo un nuevo paradigma, eh, hay productos que vez más más completos en el, eh, el en lo que es el, el ámbito de la de la ciberseguridad, especialmente en la protección del endpoint y ciertas cosas en la combinación de red, ¿no? en los famosos XDR, ¿no? es decir, EDR más eh, esa, esas capacidades de, de, de conexión con, con la red ¿no? eh, y sobre todo pues hablaremos también pues, de, de la incorporación de las eh, digamos archilla eh, conocidas en el vocabulario de todos, ¿no? quizá por, por, por tema como ChatGPT y otras como son la inteligencia artificial y qué, qué papel juega ¿no? o qué, qué protagonismo tiene en todo este eh, ámbito de la, de la ciberseguridad, tanto para la detección de malware, patrones maliciosos u orquestación de, y automatización de, de tareas, ¿no? Eso es un poco lo que lo que queremos eh, hablar mañana.
2: Bueno, no vamos a desvelarlo. En cualquier caso, eh, siempre se dijo que una empresa que recibe un ciberataque, pues tiene muchas probabilidades de no volver a levantarse. Antes había bastante más margen, pues para precisamente eh, levantarse, recuperarse de un ciberataque. Hoy, Abraham, nos hablas de que esos tiempos se han disminuido brevísimamente. Entiendo que esto implica directamente a la eh, futura viabilidad de esa empresa, es decir, en la estrategia de recuperación eh, cada vez más ágil eh, va a estar la clave de supervivencia de una compañía. Claro, no,
3: no todas las compañías, digamos, se ven obligadas o, o, o su continuidad está, digamos, tocada. Lo que sí que está claro es que eh, si tienes un ciberincidente y no estabas realmente preparado, lo que vas a tener que hacer para minimizar daños va a ser importante y con bastante seguridad le puede afectar mucho a tu, a tu cuenta de resultados, ¿no? eh, por así decirlo. Pero es verdad que las empresas que están financieramente en una situación delicada, que no tenían unas mínimas medidas de protección y no se pueden recuperar, muchas veces no pueden siquiera eh, acceder a, 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 a pagar, a restaurar los datos o a pagar todos los costes que, le podría conllevar recuperarse un incidente como este, ¿no? Y, y puede ser que no, que no puedan continuar. Pero la mayoría, lo que es seguro, es que va a tener que invertir un montón más que lo que a lo mejor podría haber invertido si lo hubiera hecho con una cierta eh, previsión y, desde luego, va a tener unos costes adicionales considerables, ¿no?
2: Bueno, pues mañana daremos, por supuesto, todo este adelanto con muchísimo más detalle. Eh, de hecho, os invitamos a que si tenéis alguna pregunta que queramos que le formulemos a Abraham o a Eutimio, nuestros dos expertos que nos acompañarán en este especial sobre nuevos escenarios de amenazas en el mundo de la empresa, nos lo podéis hacer llegar al correo del programa, afterwork.capitalradio.es. Si no tenéis preguntas, no os preocupéis que nosotros se las formularemos. Mañana Abraham pasa Marce o de Incide con su experiencia, la acumulada en muchos años, la acumulada hasta ayer mismo nos contará cómo están ahora mismo esos escenarios de riesgo, pero ojo, que todavía hay oportunidad y sobre todo capacidad que eh, si algo hemos aprendido de Abraham es que podemos hacer una ciberseguridad a medida de las capacidades económicas y por supuesto de las necesidades reales de una compañía Abraham, es un gusto siempre escucharte, por supuesto que mañana en este especial nos vemos en eh, la sintonía en directo de Capital Radio a las 10 de la mañana un saludo, esta mañana. Gracias, Abraham.
1: Espacio Seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security.
2: Madre mía, ¿cuántos escenarios de riesgo nos encontramos? Estábamos hablando de las empresas, eh, ahora mismo con Abraham Pasamar, y ahora tenemos que hablar nuevamente de los particulares. Mónica, en nuestro Espacio Seguro hacemos con los especialistas de Panda y precisamente a propósito de esos interesantísimos datos que ha eh, arrojado ese observatorio de la ciberseguridad en Internet que han lanzado recientemente, pues nos llevamos muchas sorpresas que además tuvimos la oportunidad de comentar recientemente con Herbel Lambert sobre la relación que tenían los españoles y las redes sociales, sorpresas que yo me llevé para bien en el sentido en el que parece que vamos un poco tomando conciencia, vamos aumentando esa alfabetización digital sobre lo malo que puede haber en las redes sociales Hay cosas buenas, no me cabe la menor duda Pero los riesgos están Y más cuando estamos manejando Muchos datos personales, Mónica
0: Desde luego, siempre es positivo Porque nos decía Hervé Que bueno, estamos desconfiando más De hecho, en su estudio Pues se destacaba que España y los españoles Son los usuarios que más desconfían Por ejemplo, en las redes sociales Y que nos damos cuenta de que hay perfiles falsos que intentan influir, que bueno publican eh, información que no es real y eso es importantísimo porque como siempre decimos al final, saber que algo puede ocurrir, saber que existe en este caso la suplantación de identidad, la ingeniería social o cualquier otro tipo de estafa en la red, es lo que nos hace estar más atentos. A lo que pueda pasar y, por supuesto, poder prevenirlo. Así que, importantísimo, desde luego, todos estos datos.
2: Oye, datos que decían, entre otras cosas, Mónica, que a la mitad de los encuestados en España, por cierto, que hacían una diferenciación muy amplia entre cómo reaccionábamos o cómo nos relacionábamos en España con otros países de la Unión Europea, ¿no? Uh -huh. Y en España, pues teníamos una idiosincrasia muy, muy particular, ¿no? Con respecto, primero, a, los base, a las bases de datos o a los datos que nosotros estábamos ofreciendo. Éramos conscientes, decían, de que estamos dando demasiados datos cuando nos piden que nos suscribamos a una red social o que nos suscribamos a algún servicio en red, eh, el español tiene la percepción de que está dando demasiados datos y que además tiene la sospecha de que esos datos luego no van a ser utilizados para el fin que dicen que van a ser utilizados. Yo creo que esto, insisto, es una visión positiva de que se vaya tomando conciencia. Otra cosa es que todavía seguimos dando el dato.
0: Los datos se siguen dando y ese quizás es uno de los problemas que hay, ¿no? Porque, fíjate, sabemos... Y desconfiamos de que, bueno, algo no está bien, de que puede que usen para otros fines esa información que estamos enviando, como por ejemplo lo más habitual, que es publicidad que no hemos solicitado o no deseada, pero aún así seguimos usándolo. Entonces tenemos que combinar esa concienciación que afortunadamente está creciendo y esa desconfianza que es positiva, por lo que decíamos de estar un poco al loro, pero hay que combinarla también con ejecutar y hacer las cosas no de la manera más segura posible para proteger esa información porque fíjate que otro dato que daban es que por el momento solamente el 32 no llega al 33% de los españoles utilizamos contraseñas distintas en cada plataforma o red social eso ese dato todavía Edu tiene que crecer un poquito para estar en una posición por así decirlo un poco mejor no Pero es que
2: te voy a decir una cosa Mónica el el observatorio refleja que casi un 15% todavía Está utilizando la misma contraseña, e independientemente de la plataforma o la red social, siempre la misma, una misma contraseña. Y yo no sé el grado de securización que tiene. Es cierto que poco a poco, pues casi la mitad pues hacemos variaciones sobre una misma contraseña. De nada sirve, por otro lado, poner un tres y en el otro un 2.3.4, ¿no? Quiero decirte que las variaciones pueden ser muy minúsculas o pueden ser bastante mayúsculas. Pero es cierto que todavía tenemos una asignatura pendiente, y así lo dicen nuestros amigos de Panda, con respecto a las contraseñas. Y mira que hay herramientas ¿eh? para securizar uh -huh. el entorno de contraseñas.
0: La verdad es que sí. Y fíjate que cada vez más todas las empresas, plataformas, están tendiendo a... Una tendencia que es sin contraseñas, passwordless, es una palabra muy difícil de pronunciar, a ver si le buscamos una traducción, pero básicamente no usar contraseña, utilizar cualquier tipo de eh, documento, que sea identificativo nuestro, como por ejemplo una huella dactilar o el reconocimiento facial, quizás combinado con algún tipo de clave, pero más sencilla, que no tengamos que pensar esas contraseñas tan complejas, tan robustas y acordarnos de ellas, por supuesto. Pero mientras tanto, mientras siga existiendo el binomio de usuario-contraseña, pues tenemos que adaptarnos a ello y hacerlo de la manera más segura, que es creando esas contraseñas complejas que sean distintas en cada red social o en cada plataforma y hacer posible utilizando el segundo factor de autenticación, que no queremos acordarnos de todas las contraseñas como es normal. Pues como decías, tenemos herramientas como un gestor de contraseñas y, por supuesto, soluciones de seguridad que nos ayudan a implementar todo esto y hacernos esa vida digital mucho más sencilla.
2: Bueno, pues tan peligroso es el utilizar una misma contraseña o hacer pequeñas modificaciones sobre ella como... Creerse todo lo que dicen en redes sociales, porque esto es otro de los aspectos que destacaba este observatorio para la ciberseguridad en Internet, y es que la red social, como decimos, nos trae comunidad, por supuesto nos trae a veces conocimiento, digo solo a veces nos trae pues eh, muchísimos datos personales que mmm, de alguna forma nos ponen sobre alerta, pero sobre todo también nos trae mucha desinformación, conciencia de que hay muchos perfiles falsos que persiguen objetivos ideológicos o económicos y luego mucha fake news que se distribuye a través de las redes sociales y a través... Quizás para algunos no sea una red social, pero los canales de WhatsApp, los canales de mensajería, para muchas generaciones son redes sociales y son principalmente el lugar por el que más se impactan las fake news, precisamente porque vienen de escenarios de confianza. Es otro de los datos que se reflejan en el estudio. Al menos 8 de cada 10 encuestados creen que hay en las redes sociales muchos perfiles falsos y las cadenas de WhatsApp... Eh, son una fuente de credibilidad muy alta, especialmente entre los jóvenes, Mónica.
0: Sí, como decías, la confianza es clave y al final si te están enviando un mensaje, una persona que conoces que te está generando esa confianza, quizás no dudas. Y en WhatsApp, que como decías es una red social y cada vez más porque están implementando más y más características que se asemejan a una red social, nos llegan enlaces, imágenes, eh, puedes acceder a todo tipo de eh, documentación y hay también software malicioso y hay otro tipo de técnicas que hacen que una persona sin querer pueda enviar a todos sus contactos información, enlaces maliciosos que, por supuesto, no hay que acceder a ellos. Así que importantísimo siempre estar un poco desconfiados cuando nos llegue algo que sea sospechoso o que no tenga mucho sentido. Mejor preguntar antes que acceder directamente sin pensarlo.
2: Pues venga, recomendaciones, sentido común para lo uno, contraseñas robustas para lo otro y, ¿por qué no?, herramientas que nos ofrecen las compañías para ayudarnos a que si falla lo uno y falla lo otro, bueno, pues que lo tercero, eso está asegurado. Este es el espacio seguro que tenemos con Panda, espero, que os haya resultado de interés cada semana volvemos con buenas recomendaciones, nosotros por cierto vamos ahora con una recomendación con un consejo 15 años. En España tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones. 7 no pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible, entras en xtb.es abres una cuenta online en menos de 5 minutos, compra y vende acciones sin comisiones. Con atención al cliente las 24 horas al día. A que estés esperando miles de personas ya confían en xtb.es. un broker con muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo de 10 euros. Invertir implica riesgos. Bueno, pues eh, ya estamos en nuestro espacio de tertulia. Hoy, como decíamos al principio del programa, Mónica, dedicada al papel de la mujer en ciberseguridad. Nos gusta reivindicarlo y nos gusta conocer el trabajo que desarrolla pues eh, el referente, que es Women for Cyber, su presidenta, eh, Eduvigis Ortiz. Está con nosotros. Eduvigis, es un placer escucharte. Nos escuchas. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
4: Muy buenas tardes. Aquí estoy, eh. Muchas gracias, Mónica, eh, por esta invitación. Siempre un placer compartir un ratito con vosotras y que nos ayudéis a llegar más lejos con este mensaje de desmitificar la ciberseguridad.
2: Hombre, absolutamente. Hombre, yo te, tengo que decir una cosa, Edu Vigis, y es que eh, en uno de los foros en los que este programa le gusta estar, que son esas jornadas STIC que organiza el CCN... Eh, cuando uno va de testigo, allí estará, por supuesto, este año nuevamente este programa, eh, el Ciber Afterword de Capital Radio, allí estará en las eh, jornadas STIC. Pero cuando uno va por allí, es cierto que si bien hay una gran mayoría... De, 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 de profesionales que son hombres, pero el volumen de mujeres, eh, no solo ponentes, sino asistentes y profesionales, a mí me resulta muy elevado más, incluso que en otros foros tecnológicos, y yo no sé si es que tiene una atracción especial en el mundo de la ciberseguridad es cierto que hay mucho camino por recorrer, pero bueno, supongo que cada año se avanza un poquito más, habéis celebrado asamblea o estáis eh, celebrando asamblea, cuéntanos un poquito las percepciones de cómo va el año, cómo va este desarrollo de WiGIS
4: pues mira, mañana mismo tenemos la Asamblea General de Women for Cyber, que la tendremos a partir de las cinco y media, estáis todos invitados. Estaremos en la torre de, de Price, Waterhouse Cooper, en Castellana 259, donde vamos a, pues a desgranar cuáles han sido nuestras actividades del 2022. Vamos a, hacer eh, pues la aprobación de las memorias, de todo lo que hemos hecho, de los presupuestos y también vamos a lanzar un programa de embajadores que es de, eh, para todas las personas que nos apoyan, que no son asociados de Women for Cyber, pero que sí están siempre apoyando y, y atrayendo talento femenino al mundo de la ciberseguridad y tecnología. Dices que tienes una percepción que en ciberseguridad Igual hay muchas más mujeres porque igual somos eh, más visibles, porque para eso trabajamos <risa> en Women for Cyber, para inspirar, para mostrar esos referentes, las expertas que, que estamos ya en el mundo de la ciberseguridad y desmitificarla, que sea una opción más para nuestras jóvenes, para mujeres que están en otras... Es, eh, otras carreras y otros sectores que no tienen tantas oportunidades como este, que tenemos 100% de empleabilidad y que además puedes trabajar desde donde quieras y elegir a las empresas donde quieres trabajar porque realmente somos eh, talento escaso. Y Mónica. por eso tenemos que también promoverlo.
0: Es maravilloso y desde luego hay que agradeceros y daros la enhorabuena por todo el trabajo que, que hacéis, Edu, porque es que no es, es importantísimo contarlo, ¿no? Como decías, ¿de qué te sientes, de qué os sentís más orgullosas de toda la trayectoria que tenéis en, en Women for Cyber, for Cyber? ¿Qué dirías, eh, Edu.
4: Pues mira, tenemos ya eh, dos programas que son eh, eh, muy consolidados y que pensamos que también ayudan mucho, eh, no solo a las participantes, sino también a todo el ecosistema. Uno es el programa de mentoring, que ya vamos por la cuarta edición, con lo cual nos sentimos muy orgullosas, que es donde aceleramos las carreras eh, de las personas que tienen menos experiencia, de las mujeres que están comenzando en el mundo de la ciberseguridad o que tienen menos experiencia o que piensan que deben de desarrollar todavía algunas eh, cualidades y entonces eh, tenemos eh, mentores y mentoras que son muy generosos con su tiempo y con su experiencia para compartirla con con estas personas menos experimentadas y es un programa de, del que nos sentimos muy orgullosas porque es un eh, es un viaje de ida y vuelta no tanto los mentores y mentoras reciben mucho igual que las mentís eh, eh, sobre todo al compartir distintas experiencias. Luego también el programa que hemos lanzado el año pasado, que estamos ahora por el segundo eh, programa, que es la Startup School, donde el año pasado tuvimos cinco proyectos de, de, liderados por mujeres en ciberseguridad, con lo cual eh, este año hemos prácticamente lo doblado, hemos tenido nueve proyectos, que es bastante complicado. Ya sabéis, en ciberseguridad eh, no hay tanto emprendimiento en España y menos liderados por mujeres, con lo cual estamos eh, muy contentas y muy, eh, bueno, esperanzadas de que con este programa podamos también eh, despertar eh, más eh, proyectos y, y más mujeres que vean las oportunidades que tenemos que hacer eh, en el mundo de la ciberseguridad. Así mm. que esos son los dos programas que nos parecen de los más eh, punteros y de los que llegamos más, porque Así eh, tocamos como las vidas de, de las personas que quieren en, embarcarse en este mundo de, del emprendimiento. Oye, realidad.
2: Eduvigis, un, eh, yo quería preguntarte por uno de los aspectos en lo que es la divulgación ¿no? o, o, o la atracción ¿no? del talento femenino al área de ciberseguridad y los posibles hándicaps que tiene el propio sector en sí mismo, al ser un sector quizás con una jerca y una, y una visión exterior, Iba a decir, entre comillas, ¿eh? militarizado. Estamos hablando de ataque, estamos hablando de defensa, estamos hablando de seguridad. Es decir, algo que ha sido propiamente, eh, 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 digamos, eh, atribuido ¿no? a un a un eh, profesional masculino ¿no? que es el de la defensa aunque es cierto que se ha avanzado y mucho quizás debería eh, ampliarse un poco el terreno de la ciberseguridad pues como decías antes hay muchos escenarios para el desarrollo profesional dentro de ciberseguridad no exclusivamente el de atacar y defender ¿no? que como digo puede ser quizás algo pues que en cierto modo pues no 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 atraiga no al talento femenino a un escenario como, como el que se nos avecina
4: pues mira, eso es parte del trabajo que hacemos. Tenemos todos los primeros miércoles de mes eh, un, unas charlas que se llaman Side Hair Talk, eh, porque siempre son mujeres referentes y mujeres también que vienen de distintos mundos. Por eso mismo, por lo que comenta eh, comentas, eh, Edu, que tenemos que eh, mostrar que la ciberseguridad es muy transversal y que eh, todas las formaciones son muy valiosas y válidas para resolver los problemas a los que nos enfrentamos. Entonces, ahí podemos ver mujeres que vienen del mundo del derecho, mujeres periodistas que también eh, están en el mundo de la ciberseguridad, eh, que incluso son CISOs siendo periodistas, con lo cual también ahí mostramos que, que hay un camino que si quieres, si tienes interés y curiosidad, eh, puedes eh, entrar en el mundo de la ciberseguridad viniendo de, desde cualquier formación, eh, también eh, mujeres que han estudiado historia y, y son eh, parte del mundo de la ciberseguridad, además que les da una visión muy interesante porque eh, la historia también, eh, saber de dónde vienen las cosas pues eso te da una visión muy interesante en el mundo de la ciberseguridad porque también tienes que tener esa visión global, ¿no? De cómo se interconectan esos ataques, de por qué eh, eh, podemos pensar que un determinado país, un determinado grupo se comporta de, de una forma, de dónde viene esa historia. Incluso también hemos en, entrevistado a, a mujeres, a psicólogas, que al final también se dedican al mundo de la ciberseguridad eh, gente que viene de criminología, porque al final los cibercriminales son criminales al uso y hay que perfilarlos igualmente y hay que conocer sus motivos, con lo cual eh, ese también es una línea de la que hacemos también vosotros como eh, un medio de comunicación, que sois lo que creáis esas percepciones, ¿no? Que siempre decimos, las percepciones se eh, convierten en realidades y vosotros tenéis mucho que decir ahí en mostrar también eh, las expertas que hay y de los distintos mundos que venimos para mostrar que hay un camino para nosotras, sin importar lo que hayas estudiado, sin importar eh, eh, pues lo que te hayas movido y solamente teniendo mucha curiosidad y queriendo eh, entrar en este mundo que todo el que entra luego queda atrapado, ¿no, Bonnie? estoy totalmente
0: de acuerdo desde luego de Bifis. y como decías es un trabajo en equipo no y hablabas de generosidad yo creo que es una de las claves todos aportando en sus ámbitos hablabas de los mentores embaja, embajadores de apoyar al emprendimiento y eso es es lo más bonito desde luego de este sector que se apoya en las comunidades y que es una gran comunidad, una gran familia en la que siempre se intercambia ese conocimiento ¿no? y, y la información, ¿no? Me gustaría saber tu opinión de qué cambios habéis notado en este tiempo en lo que lleváis trabajando en cuanto al papel de la mujer en ciberseguridad. ¿Qué, qué habéis detectado?
4: Pues mira, Mónica, los números son eh, eh, autoexplicativos, es verdad que los de este año todavía no los tenemos porque no han salido, pero en España podemos sentirnos muy eh, orgullosas porque eh, cuando comenzamos en este sector, eh, no hace tantos años, vamos, hace cuatro años éramos un 11% de mujeres a nivel global trabajando en el mundo de la ciberseguridad. Y ahora, eh, dependiendo del estudio que veas, pues somos 23, 24, 25 por ciento a nivel global. Pero en España, según el, el informe del talento en ciberseguridad del INCIBE, que lanzaron en marzo del 2022, eh, somos un 31 por ciento de mujeres trabajando en ciberseguridad, con lo cual... Eh, eh, pues nos podemos sentir muy honradas de que parte de ese impacto ¿no? de, de, de las mujeres que son atraídas a esto es porque ven eh, que hay un camino para ellas, eh, participan de los programas que realizamos, tenemos una comunidad muy fuerte, como dices, la generosidad, también los mentores, que eh, los hombres que también están acompañándonos porque piensan que, que es de justicia, ¿no? Y también porque siendo un, un punto egoísta también necesitamos todo el talento disponible porque nos faltan perfiles en el mundo de la ciberseguridad y la tecnología en general. Entonces, si contamos con, con las mujeres, que somos un poquito más del 50% de la población, pues desde luego que esa brecha de talento la podemos sortear más fácilmente. Con lo cual en España te digo que... Eh, si seguimos en esta línea, aunque muchas veces dicen ahora desde el 31 hasta el 41 igual nos cueste mucho más de lo que nos costó pasar de ese 11 al 31%, pero bueno, ahí estamos haciendo el trabajo y contando con el apoyo de toda la comunidad.
2: Bueno, pues eh, vamos a ver si, si se logran esos objetivos cada vez más. Mujeres se sienten atraídas no solo por el área de la tecnología, sino por el área de ciberseguridad. Porque, Mónica, como explicaba Eduvigis, no se trata ya tanto de una oportunidad laboral que la es, 100% de contratación, sino también una necesidad de sector y de país, en este caso, por la, por la, el escenario ¿no? que se dibuja.
0: Sin duda alguna. Y además, porque, y esto Eduvigis lo sabe muy bien, las mujeres, como los hombres, la diversidad aporta muchísimo en todos los ámbitos y desde luego en el de la ciberseguridad también estaba hablándonos de que eh, hay historiadoras, eh, comunicadoras y de todo tipo de ámbitos que vienen a este para aportar desde su experiencia, desde su conocimiento, una visión distinta que siempre es positiva pues para luchar contra todas esas amenazas que estamos viendo que existen y luchar siempre de manera conjunta, que yo creo que es lo, lo fundamental en equipo.
2: Pues Edu Vigis Ortiz, presidente de Women for Cyber, mucha suerte porque hay mucho camino por recorrer. Enhorabuena por el camino recorrido. Nos vemos muy pronto.
4: Muchísimas gracias Edu Moni. Bueno, mañana os espero en la Asamblea General de Women for Cyber. Hasta
2: Antes nos vemos en el especial que tenemos, luego vamos a la Asamblea, por supuesto. Gracias Edu Vigis, tremendo, hasta muy pronto. Chao. Bueno, pues un especial, lo decíamos al principio, que tendrá lugar a las 10 de la mañana en directo en la sintonía de Capital Radio. Es un especial sobre los nuevos escenarios de amenaza, pero también de protección para las empresas. Estará con nosotros Abraham Pasamarceo de Incide, hablamos con él al principio del programa, y también Eutimio Fernández, el es manager de Vectra, ahí para España, eh, con el que hablaremos. De muchas cosas, pero hoy queremos, Eutimio, buenas tardes, que nos eh, dibujes un poco ese nuevo escenario de amenazas. Le decía Abraham, si tanto ha cambiado del 1 de enero al 11 de julio, que mañana celebraremos este especial, se redibuja los escenarios, hay que redibujar las eh, estrategias. Buenas tardes, Eutimio.
5: Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues bueno, seguimos hablando de un escenario que está evolucionando desde hace, de hace ya tiempo, pero está yendo siempre el mismo camino. Siempre estamos hablando de cómo están los atacantes invirtiendo en ciberseguridad, en, al revés, en ciberseguridad no, invirtiendo precisamente en sus infraestructuras para ser más eficientes y para automatizar más y para compartir información entre ellos. Estamos hablando de cómo las amenazas son cada vez más dirigidas y se instalan dentro de las compañías durante muchos meses, y es difícil de verlas, de cómo los clientes y cómo las empresas cada vez están invirtiendo más en, en todas estas estrategias, ¿no? donde se habla mucho de ciberinteligencia, de, de automatización, etcétera. Y bueno, es un camino que se está recorriendo, es un camino un camino que estamos llevando. No sé si el mensaje es muy diferente al de enero, pero es el camino que estamos recorriendo y por el que tenemos noticias nuevas cada, cada semana. ¿no?
2: Oye, eso, Mónica, que apunta a Eutimio, creo que es interesantísimo. Esto va a ser una carrera de inversión en ciberseguridad. Eh, los eh, malos están invirtiendo y mucho en, no solo en recursos, en talentos sino en estrategias por lo tanto esto como la economía misma es una competición de inversión ¿eh?
0: y una competición también de saber en qué invertir Eutimio porque esa es la clave ¿no? al final las empresas, las entidades no tienen presupuestos ilimitados tienen que invertir en lo que más le conviene en lo que más necesitan en cada momento que eso es lo complicado ¿no? eso es lo que le tenéis que ayudar por así decirlo
5: Efectivamente, quiero decir, unas inversiones cada vez se ven más tienen que ser más certeras de alguna forma. Y aquí estamos viendo muchas tendencias. Estamos viendo cómo el mercado por un lado, se está consolidando. Las compañías están pasando de tener una media de cuarenta y tantas soluciones a consolidarlo, ¿no? En otro tipo de estrategias. Vemos eh, los sistemas que hacen diferentes soluciones a la vez. Vemos la consolidación que está viendo el SASE. ...la consolidación que está viendo en, en grandes compañías... ...que ya dan arquitecturas integradas, etcétera... ...y, y bueno, eh, las... ...cómo las compañías tienen que invertir... Eh, pues, ...pues efectivamente es crítico, ¿no?... ...porque cada vez tienen que hacer más... ...con presupuestos que, bueno... ...que aunque en su ya están creciendo... ...bien, eh, nunca son suficientes... ...entonces sí es verdad que hay mucha discusión acerca de... ...qué directuras implanto, de qué manera, qué costo van a tener sobre todo costes operativos por la continua falta de gente que decimos que, que está viendo. Y es muy interesante ver eh, también eh, en qué sentido está evolucionando la, la tecnología precisamente para ayudar a que con una in que sea mucho más productiva, ¿no? La inversión en cada una de ellas, ¿no? tengo bueno, hay mucho que hablar alrededor de todo esto.
2: Hombre, y mucho que vamos a hablar mañana a partir de las 10 de la mañana, en ese especial sobre ciberseguridad. Eh, Pablo Sanemeterio, no os lo vais a creer, amigos de work pero ha saltado del tren para hablar con nosotros. Pablo, nos escuchas, ¿verdad? Bueno, mucho, escucho, He saltado del tren, estoy en el andén y ya puedo estar allí con los a de en la cine, escuchándote. Bueno, Pablo, Perdona, ¿eh? tampoco, tampoco te creas que la conexión desde el andén es buena, así que
0: digamos,
2: vamos a medir. Pasa nada. La próxima con... vez no
0: salta del tren, para el tren para poder conectarse al programa. Oye, pues nada, la última cuestión para
2: Eutimio, que no queremos que nos desvele muchos asuntos, queremos que los cuente mañana en directo, pero también un poco la mentalidad de las empresas que debe empezar a cambiar. Al principio del programa hablábamos de noticias como todos los todas las semanas. Yo creo que tienen que empezar ya a adoptar otra otra actitud.
5: Eutini. Sí, sí, efe, efectivamente, efectivamente. Es algo que además se, se está viendo. Se está viendo y, y bueno, eh, la evolución está ahí. ¿no? Antes se hablaba mucho de prevención, después se hablaba mucho de detección. Ahora está dando mucha importancia a la respuesta. Con lo cual, pues bueno, hay ciertos nichos y ciertos puntos que cada compañía, digamos, tiene fuertes en unos lados y no tan fuertes en otros. Y, y efectivamente tienen que pensar mucho en dónde tienen que mejorar, cómo tienen que, cuál es el mejor punto para invertir y dónde van a sacar más productividad, por así decirlo, a las inversiones que hagan en seguridad. Pero bueno, en este sentido también.
2: No, no, Hay venga, mucho. adelante, adelante. Hay mucho que hacer y mucho que contar. Y es lo que vamos a hacer nosotros, Eutimio, con tu ayuda y con la de Abraham Pasamar. Mañana Incide y Vectra ahí estarán con nosotros en este especial sobre eh, los riesgos para las empresas. Ya habéis visto los escenarios que se dibujan. Si queréis saber cuál es el eh, escenario en el que debéis situaros, escuchadnos mañana a las 10 de la mañana. Eutimio Fernández, nos vemos mañana en este especial. Gracias por haber estado estos minutos de Fibra After Work. Y nada, que no pase nada hasta entonces. Muchas gracias.
5: Gracias a vosotros.
2: Hasta mañana. Hasta mañana. Pablo, Mónica, nosotros nos despedimos. Eh, lo que haré, lo que hacemos es, no hasta la semana que viene, sino mañana. Hasta mañana a las 10 en el que desarrollaremos ese especial eh, ciberseguridad en Capital Radio, en la sintonía de Capital Radio a las 10 de la mañana. Pablo, no sé si te escuchamos correctamente por, para por lo menos eh, despedirnos. Pablo, cuídate mucho. Eso espero. Nos vemos mañana. Un fuerte abrazo. Mónica Valle, como siempre, gracias. Nos vemos mañana en la sintonía de Capital Radio. Mónica.
0: Gracias siempre. y Hasta mañana.
2: Y y gracias siempre, por supuesto, a Jorge Zumeta, que estuvo gestionando eh, habilidosa y técnicamente este programa, junto con la eh, ayuda de Víctor Nieva. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana, especial Ciber After Work. Hasta entonces, amigos. Adiós.
1: Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. Capital Radio 103.2. Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. Conéctate. es la radio más innovadora. Oímos a Saragot, con Luis Vicente Muñoz.
4: Ahí le has dado.
1: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas.